0: Test my test， 请表达你的观点。U 内容唯美观点，给你听听各方观点。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点 U 讲。到底谁将会主簿成呢？目前还是一个未知数。今天下午两点可能会有答案，所以呢，我们就拭目以待啦。那在有答案之前呢，我们先有请时事评论员来跟我们分析一下目前的局势是怎么样的情况。马上进入这个单元，优内容又讲，听专家怎么说，别说博主。嗯，好的。我们今天的嘉宾有时事评论员廖朝纪博
1: 士，廖博士你好，你好，各位朋友大家好，听众朋友好，优内容频道的朋友大家好，
0: 非常欢迎你的到来。是的，我们的大选呢，上个星期六才正式的结束嘛，正如大家所预料到的，我国第一次出现了悬制议席的情况。并没有任何的政党在这一次的大选中获得超过一百一十二个议席所以这两天呢，各个政党联盟都在玩数字游戏。首先呢，想请问廖博士，你怎么看待目前悬置议会的局势呢？嗯
1: ，当然，这个悬置议会的局势在之前各大所谓的民调机构、还有传媒或者学者的评论里面，其实都已经有谈到。很可能会出现这个悬置的局势的，所以呃，总结来讲，我觉得出现悬置的这个议会的局势不出人意外啦。哦，嗯，但是他的另外一个黑马出现的是，哎，那个悬置议会的时候，竟然发现到那个国门胜选里面呢，最多一席党竟然是伊斯兰党这个事情。然后看到这个悬置议会的时候，其实之前在呃很多评论员包括学者专家都有在谈，假设出现悬置议会的时候。那我国会不会按照一般上西方国家的西敏式的制度，有所谓的优先阻隔权这一回事哈、嗯？哈，那我们就看到，在过去的西方的民主国家里面，常常都有这个情况哦，就是当那个多党制竞争的时候，某个政党议席不过半，但是呢，它是在各联盟政党里面，或者是各各个独,独立政党里面，它的个别的议席是略为多数的。那一般上这种情况呢，这些这些略为多数的政党、嗯。就会有优先阻隔权。所谓的优先阻隔权，就是说，哎，他会有那个呃，去和别的政党谈联盟的这个优先的这个呃阻隔权啊，但是因为这个情况，在我国行宪以来从来没有发生过，所以从来没有宪政惯例，从来也没有呃其他的案例。所以我们最有可以考量的那个例子，其实就是在希望联盟倒台的那个时候，所谓的喜来登政变的时候。当时虽然马哈迪宣布这个内阁解散，嗯、然后如果你看当,当初的议席的话，其实当初的西门也是呃所谓的占多数议席的那个呃党团嘛。嗯嗯、那个时候就没有人谈这个问题，有注意到吗？嗯、那个那时候没有人谈优先阻隔权的问题，那个、时候大家只只只在谈一个关键，就是谁有足够的神秘数字，就所谓的一一二这个数字。嗯、我想那个时候可能就开了一个不好的惯例哦。当然，有人说那个时候呢不属于胜选后的情况，对对，那个时候更加上是属于倒格和重新组阁的情况，所以不应该以这种就是呃胜选后多数党团的这个优先组阁权作为考量哦。但是今天的问题就来了，很明显，对，好，希望联盟是取得了较为较为多数的这个呃那个议席的那个数量嘛。但是你看，现在大家就要谈说，哎，他他能不能有优先阻隔权呢？可是你看呵呵，结果没有，没有办法有这个优先阻隔权，就还是回到那个喜莱顿政变后的一个政局的发展啊，那就是说，哎，谁先取得那个神秘的112这个数字，然后以这样的数字去和最高元首呃顶剑。然后呢，已获得这个首相的这个委任书哦，就代
0: 表说西蒙这一次组内阁的，他没有给予更多的时间让他们先去组政府，对吗
1: ？就他没有他完全没有所谓的优先组阁权这个优势，也就形成了现在我们看到的两嗯嗯两头马车嘛，对不
0: 对？嗯
1: 嗯当然，嗯，从一个道理来讲，也可以有三头马车的，对不对？嗯、但是上的那个议席上的那个的、那个、呃量来看的话。最能够最快凑齐数目字的，可能要不然是西门，要不然就是国门呐、啊。当然，国政如果觉得说他单方面就能够把东马的呃东东马的力量加进来，然后再加上其他的，可是他他怎么样加，他都没有办法如这个西门或者是国门的那个一席的总量了。所以我们才看到今天一个比较奇怪的情况，其实国外有一些有一些学者也在谈这个问题，哎，为什么那个马来西亚没有没有,、嗯、没,有没有用这个西敏是呃？议会民主制度的一些惯例哦，因为它是惯例，它并没有那个宪法的文字，嗯嗯而有这个所谓的呃优先阻隔权。你看这几天，其实包括律师工会，包括呃 Berse t 都有在呼吁说，哎，其实我们应该要使用这个优先阻隔权的这种惯例哈，使它成为马来西亚行宪以来第一次悬制议会后所出现的惯例了。但是很明显，这一次并没有成为一个政治现实。而政治现实就是两党都在抢着那个人头之战，所以刚才我们就看到了那个 Pacific 呃、啊，这个酒店现在媒体也开始给它冠上另外一个名字了，叫做泛太平洋呃、啊、政变世界吗？啊，诸如此类的，非常有趣哦，这个。嗯
0: ，那我们好奇的西蒙这一次组政府的难度到底有多高呢？
1: 非常高，它高当然就它相对的，就是国门阻阻隔的难易度在哪里哦。嗯、所以我们简单来看这个问题吧，我们不要把它弄得太复杂，因为它有很多层面可以谈，我们只谈一个课题就好了，那就是一个多元族群共治的政府，亦或是一个马来民族大团结，或者所谓的马来民族土著加砂劳耶大团结的这样的一个政府哈、哦。这一直以来，也就是事关到我国的国体的问题了。你从那个选票的那个数量来看，其实分选票是三分世界，对不对？而且呢，也很明显的看出所谓的城乡之间的政治认知的差距是蛮大的哦。好，但是我们也知道呢，在这个呃马来西亚的这个族群的政治里面呢，一直有一个呃很重要的一个我们叫做共识吧，那就是。呃，主体民族马来民族呢，必须要取得足够的安定或者足够的安全感，以让他们觉得说，在这个国家呢，掌握这个行政的主导权，乃至于立法的主导权哦、啊，这应该是行之有年下来的一个政治的一种惯例，也就是大家一般上谈的所谓的深层深层政治 （deep structure） 类似这样哈。所以从这个意义上来看，其实。国门加国政的正当性，它其实不是政府的正当性，它纯粹是这个政治现实的正当性哦。尤其是以这个马来民族作为多数的这样的一个呃国体的国呃马马来或者马来民族或者马来穆斯林作为一个多数的这样的一个国体的国家，仿佛这个东西结合起来是相对容易的，相对容易的啊。就是一句话，呃，马来民族大团结啊、呃，穆斯林大团结，那这是一个。百分之六十五以上的这个呃，这个多元族群以马来民族以及穆斯林啊、呃、作为作为一个呃主体民族的国家，那这一个主体民族的国家有一个大团结这样的一个执政党去他去执政，那这个东西说起来就比较容易说服这个啊、呃、马来民众，但是它就和我们的国体有一点点不太不太对称，对不对哈？因为我们的国体里面我们是有很多不同的。呃，不同的民族嘛，对对，半岛呢，我们还有呃一定数量的这个华裔的群众啊，印裔的群众啊，所以你看回这个国门国政的这个呃胜选的这个议会团队里面，或者是议议员团队里面呢，那他的族群比例是巨大的悬殊的，嗯，好，但是呢，另一方面呢，如果是西门来阻隔的话呢，他就面临到那个我、呃、乌裔或者是穆斯林裔的这个议员不够多。好，这个其实我个人觉得哈，它真的是一个有点类似，嗯，一种魔咒吧。嗯，所谓的魔咒就是，难道数量够多，它就一定能够保障你的利益吗？族群代表论的一种就是假设，它的假设就是说，哦，我有足够多我本族群的这个议员，有足够多这个本族群的这个政府的议员哦，它就能够保护或者是发展本族群的发展哦，它这个是一个假设。嗯，它、啊、这其实是个假设，而这假设它不必然为真，对吧？嗯、如果这个假设为真的话，其实国政主导马来西亚这么多年了，那马来民族的整体状况有得到多少的改变呢？为什么城乡距离的那个发展差距那么大？为什么有各种各样的社会问题呢？所以、嗯、我想，这个还是回到一个执政能力的问题。但是观感上哦，一直被政治人物伴着鼻子走的各族群呢、哦？已经很习惯在这个观感观感站里面去谈论课题，嗯，那简单来讲，就是当然选择族群身份的认同来谈论课题是最简单的，因为他无法想象一个非族群身份的那个呃情况去谈论这个课题，所以在这个问题上，嗯、希望你们就面对了这样的一个挑战。首先，他如果和这个，他如果自己加上，其实他这次有点点尴尬，就东马首先表态不支持他。嗯如果一开始东马表态支持他的话呢，<對>可能这个问题还稍微比较好化解。那也正是因为这样，两党之间怎么样凑都凑不到那个神秘的数字，就使得本来是要被马来民族唾弃的巫统，突然间就变成了造王者，有没有？对对对，源，所以它的难度在这里了。嗯
0: ，那我自己本身蛮好奇的。为什么西蒙他不能成为马来选民他们所信任的一个政治联盟呢？他的关键原因在哪里呢
1: ？这个又涉及到马来民族的这个政治思潮的变化的历程哦。其实华裔民族，我不知道你怎么看哦。嗯、就是你你不你不觉得华裔民族现在已经就是已经完完整整的就把这个族群代表论这回事好像跑到后面去了？嗯，嗯今天华裔民族谈的很多课题包括。呃，我们会谈一些、呃、社会公益啊，对不对？我们会谈一些政策的。<对>我,我,我,我们我我我我对这个国家的想象哦，已经不是说哎，呀，给我多少间华小，对不对？你们对对对你们注意到这届大选没有华小课题？嗯嗯嗯，<笑>很有趣，有没有？哎，他因为这个过去原来在国政执政的年代，包括之前的三零八五零五哦，华小多少间？华人教育该如何？这好像是重中之重的课题。可是这次呢，就只有统考的课课题稍微在呃选战一开始的时候，在西门他拿出来谈那个他的 manifesto 的时候，稍微谈了一下。过后我就发现到，哎，好像没有很多人谈这个呃所谓的华小的问题。嗯，现在我们马来西亚的华人呃其实已经把族群课题呢放在一个更大的框架上来去思考，而不是。狭小的去看，哎，华人教育啊，对不对？嗯、或者是华人新春啊？你看，连新春的课题都没有人谈，很奇怪。还有华人的使用语啊，各种各样。你看，这些本来是很能够调动华呃华裔群众的一些呃那个话题哦，在这次大选好像很少人谈。嗯，这如果你去这个国政的这个政治宣讲会，你就会听到类似这样的声声音啦。但是整体而言，你发现到。呃，整个这个大选的这个论战里面呢，并没有触及到这个族群的课题。但是反义观，马来族群社会里面呢，就会有这个所谓的伊斯兰啊，马来人的这个权益等等等哦。就是在这个问题上哦、啊，他就回到了我刚才讲的第一个现象，就是大家还有一个迷失，那个迷失就是说，哎，呃，马来裔他们长久的在呃这个国政执政的这个这么长的一段时间里面呢，而且我们的历史课本也是这样写。注意到吗？哎、嗯，是谁守护马来民族的权益？嗯、那个权益叫做巫统。所以在他们的认知里面，仿佛一定要是族群代表的政党才能代表他。而公正党一开始的那个、嗯、呃格局，它就是一个多元族群政党。虽然他的这个党领袖跟他的党员是以马来人居多，嗯、但是他的整个政治的意识形态是多元民族政党的。而这个这个东西呢，一直并没有在我们的这个呃执政团队里面被验证，因为希望联盟只有二十二个月就倒台了，嗯嗯所以你还来不及验证说多元族群政党的这样的一个模式，它能不能够更有效，甚至更好的去发展本族群呢？这个还是一个问号的时候，他就倒台了。当他倒台的时候呢，那马来那其他的政客就很容易渲染这样的一个情绪嘛。他不一定做得到，嗯、而且你不要忘记哦，他的党团里面有更多华人议员呢、啊，更多印度人议员呢、啊，那他怎么可能会保护我们呢？大家都是自私的啊，所以一定要由我们纯马来人政党来保护你啊！所以你看，这种简单的、这个很简单的这种市民的谈法，甚至这种我们叫做 “curama”、叫做政治演讲的这种煽动性的谈法，就很容易让民众掉入到这个族群身份认同之战里面。所以在、嗯、就是在这个问题上，其实。我们一直觉得说，希望联盟的这个结构啊，它很好的反映了所谓的呃马来西亚的一个呃构成哈。但是在这马来西亚的构成里面，我们也注意到，你为了要能够让呃这个主体民族，就是马来穆斯林民族，有一定的稳定或者有一定的安全感，你还是需要有一个以土著权益为主的一个政党。这就回到了上一次的执政的那个 formula， 哎，你要有。嗯反党就是很多人就想说，哎，好奇怪哦！希望里面的组成里面 ，D A 呃那个行动党是多元族群，呃那个巴卡当哈拉班是多元族群嘛，阿曼那又是那个伊斯兰的那个政党，嗯、可是好像这样子加起来还是不够，能够彰显出你会为马来穆斯林族群争取权权益。所以后来才会有马迪的这个不杀度带来的旋风。然后这一次当不杀度出走以后，你就看到整个马来族群投票的那个倾向。就很不一样了，但是我们也注意到这次安、啊、这次希望联们在城市地区的那个马来票还是还是还是赢得非常的漂亮，甚至在一些城城乡接壤部的那个马来票也赢得不错。也就是说，其实马来的政治思维正在发生改变，嗯、首先已经出现了不可逆转的这个分裂的倾向了，而且城乡之间的那个分裂也发生了。所以你看，我们说，哎，这次的那个选票开出来的时候呢，所谓的那个绿色走廊开始蓬勃发展的时候，它就在它就在我们的呃吉呃吉兰丹吉达玻璃市从北一直往中，可是到了中部到了那个拿格利的时候，它就停止，了，嗯、所以你就你就感觉到西海岸啊东海岸啊，这里还是有存在的。不同的这个政治的这个思潮的这个呃不一样哦
0: ，明白。好的，我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再接着聊一聊各政党寻求联盟的情况，继续留守 U 内容 ，U 内容又讲，听专家怎么说，别说博州。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上依然有时事评论员廖朝纪博士来点评我国目前的政治局势。好，我们接着下来看，目前来看的话是沙盟 GPS 决定支持国盟成立这一个联合政府嘛？那廖博士你自己本身认为这已经是成为了定局吗？还是说可能之后还会有所改变呢？
1: 所以应该不会成为定局哦。随着这个这一两天的情况，正在以一种非常大的流动性的发展，嗯、包括东马的情况也不会是一个铁板一块的情况哦。嗯、尤其就是 GPS 的那个呃领袖阿班久哈利去到那个呃来来吉隆坡和这个国门谈判的时候，嗯、说东马的这个所谓的 Borneo Block 哈、啊、婆罗洲团决定与这个呃国门合作的时候呢。嗯嗯他回他回去，马上就遭受到他们 GPS 里面内部的许多基督教裔的这个议员的这个呃职职问和质疑哦，而且别忘记哦，那个东马还有另外一股力量，就是沙菲裔的这个民兴党的力量。民兴党现在当然是他心是铁了啦，虽然这次的议席呃剩的不是很多，但是呢，他决定是要和希望联盟一起就是共进退，而且。呃，沙菲易呢也在东马发挥他的沙巴的影响力，以及跟他的沙劳月的同僚去重新谈，能不能够说服更多的同僚加入到这个呃希望联盟的阵营里面去了 ？OK， 我们先谈一谈东马哈、哦，东马他他一定会是永远的这个赢家。所谓他是一定会是永远的赢家，就是他只要看谁有具备那个阻隔权。他就加进去就好了啊！今天的局面应该会是这样啊？为什么他会优先选择加入到国门的这个团队呢？或许他当初的考量也是感觉起来好像国门具有足够的议席，去他优先表态，这是一点。第二点当然又涉及到这个 GPS 是不是之前和西门的这个。呃，领袖有一些过节呢，啊，这也是大家一直在讨论、哎，为什么 GPS 的态度这么快就明朗，而且还曾经在前天的时候谈说，哎，我不要跟安华谈判，诸如此类哈、嗯哦，所以这就回到了一个可以可以可以被观察的一个点啊，就是希望联盟政府当初刚刚开始执政的时候，当时 GPS 有来和希望联盟谈说，争取到一些若干的拨款哦，类似这样，可是当时的这个财政拨款并没有，呃，就是如 GPS 所。所愿就是分分更多的财政拨款给到沙拉院里面去，因此这里会不会是当初这样的一种焦恶，使得这个呃东马政党觉得说，哎，上一次你们刚执政，我们的一些要求你没办法满足我，这一次如果我们加入到你，你你还会满足我们吗？这是一个大问号。而且我们要知道东马的这个呃执政团队，他们所拥有的合作的经验其实。很多还是来自乌统，而如果你认真一看，其实现在的国门除了伊斯兰党那一些纯伊斯兰党的议员之外，绝大部分的国门里面的议员，呃，就是那个土土著团结党里面的议员，其实就是前乌统党员嘛，所以这是相对熟悉的一群人，或许是因为这样的考量啊，使得一开始的时候呢 ，GPS 就首先表态要去支持这个国门呐、啊。但是正如我说的，因为呃，他们会是永远的赢家，嗯，对吧？比如说，如果今天希望你们已经有足够人数了，他不可能说我不加入你啊，对不对？对,对对。那永远可以成为一个观望者，永远就是加入到赢家的阵营里面去。嗯
0: ，所以目前还是一个没有办法决定的一个局势，对吗？可能今天到下午两点之前，可能还有所转变，对不对
1: ？对，他的情况就有点像是说，只要谁有足够人数了，我加上去就好了。嗯，这是这就是我们说的东马是永远的赢家。<笑> OK，
0: 好，我们再来看一看，目前感觉国政就是那个造王者嘛，国盟跟西盟都必须要跟国政合作才可以组成政府。那我们就可以看到前天的时候 ，GPS 是有讲说国政跟国盟会合作，然后阿莫扎西在呃前天的时候就讲说表示没有跟国盟或者是 GPS 谈判过的。那昨天呢，阿莫扎西又有跟西蒙的领袖安华见面了嘛？你本身认为说阿莫。扎。扎西会比较偏向哪一个政党去合作呢
1: ？哎，这个问题啊，真的是一个很难回答的问题，<笑>因为我们现在看到的排列组合有一个潜台词，嗯、其实两大阵营都不愿意讲出来。嗯，哦、<对>今天我们看到的情况，其实在，在呃很多不同的平台之上，里面都有在谈。今天能够促进希望联盟，还有这个国呃和这个国政。合在一起，包括原来的三大三大族群代表党马华民呃马华以及国大党，也愿意走到谈判桌来跟他们的宿敌人民、呃、民主行动党所组成的希望联盟、呃、合并起来啊。后面有个潜台词叫做世俗的啊世俗的多元族群政党啊、哦，以及信仰信仰中庸这样的一种就是政治理念的这些政党要团结起来，以对抗。可能发生的右倾或者是保守倾向的土团，以及这个伊斯兰党的呃的一个国体的问题哦，这就回到了我们一直在谈马来西亚到底是个什么样的国体。可是你要注意哦，在台面上，无论是呃希望联盟或者是国政，都不会拿伊斯兰当成一个谈判的一个话题，注意到吗？我觉得这种声音是不可以出来的，嗯、<笑>它不能够出来的，嗯、对。他是他是能够只能够用行动告诉你我们在做什么，但是他不能说，嗯、因为我们害怕你们伊斯兰以后变成诱情，还是伊斯兰会激进化，所以我们几个马来族群政党要合起来不行。你这样讲是很犯大忌的，嗯、难道你不是穆斯林吗？嗯、而且你很快，<对>如果你这样讲的话呢，你很快就会被伊斯兰党找到你的那个呃的你的那个话题上的痛脚，然后就来攻击你的族群身份呐、啊，还有你的宗教身份。所以你发现到吗？目前。大家在做的这个工作，其实从一个宏观上来看是应该要做的，哈。所以宏观上来看，就是回到了到底马来西亚的国体是一个什么样的国体？马来西亚的一个呃整个的族群结构，还有宗教多元、族群多元这样的一个社会，那你当然是需要有这样的一种能够代表、代表着这样的一个多元共治、族群共治的一个执政党团来去处、来来去代表我们嘛。这是比较符合国内民众，嗯、尤其是西马民众的期待，以及国际社会的期待。嗯，这个时候我们很多时候都忽略了一些国际的元素、哦。嗯，对，国际元素，它当然就会看你这个国家的这个，嗯、呃，呃，执政党的执政能力，以及你这执政党所代表的意识形态是什么。那你要能够创造一个稳定、投资的这样的一个对商业友善的环境的这样的一个。呃，社会的话，那你的执政党团应该要展现的面貌，当然不是比较呃，当然不会是比较偏右的嘛，对不对？也不会比较偏呃太浓郁的宗教氛围的，对不对？它就会比较偏中间，然后然后多元，然后开放型的，是这样的一个大的一个氛围上促成了这个两个党的这个历史性的这个见面啊，前两天那个报纸。<笑>总是历史性啊！然后那个很多人说又刷新了我的认知，真的又刷新了我的认知。然后很多人又说，哎呀，投来投去投成这样，那你我干嘛要投呢？啊，我一个朋友就跟我说，那马票你也你,你你你你买马票也没有中过啊，那你干嘛每天买呢？也对，也对也对。但是以今天这样的一个局面而言，的、嗯、的确就是乌统和希望联盟它的结合，其实符合了蛮多人的期待，但是他。嗯内部有很多的张力啦，
0: 对对，第一
1: 个张力就是当你一结合的时候，希望你面就要就会就会背上就会背上臭名，对，是本来有一大部分的马来群众，我们要注意哦，巫统并不是输到完哦，但是呢，他至少他所胜选的二十几个议席里面，你看他遍布在柔佛，对吧？然后森美兰，还有彭亨以及霹雳，那就是我们所谓的西海岸地带，靠南部的地地带，所以我们不能够因为。不能够因为说现在看起来好像国门得的票比较多，你就觉得说马来社会已经唾弃巫统了。其实没有，这马来社会没有唾弃巫统，这马来西亚多了一个，这马来社会多了一个选择。嗯，而现在的这个选择看出了一个将地区上的一个分野比较大
0: 。而且我们认
1: 真看，其实这次伊斯兰党他所胜选的一席是四十多席哈。嗯，那如果你回到国政以前强的时候，巫统可以可以在一次大选面胜胜八十席、胜九十席啊。这个是不同往日而而言呐、啊，所以这个四十啊，四十几席，它是一个重要的指标，但是它还没有到一个所谓的垄断性的指标，所以你不能说，哎呀，现在全全马来西亚的马马来人都唾弃巫统了，倒也不是这么一回事，也我们也只能说，那些本来讨厌巫统的人会借这个机会去数落希望联盟，说你看你们讲了这么多反腐败，结果你们又跟腐败的人抱在一起。这是一回事，可是我们也不能忽略，其实有另外一群的马来人，当他们在看政治的时候呢，他们希望看到的是一种中庸多元的一种执政的形态，而不是偏向于靠右一点的，宗教氛围比较浓郁的这样的一种执政形态。这也是马来民族目前投票完后醒来，突然间发现他，哎呦，我本来投国门，怎么怎么投国门的结果是伊斯兰党的一席。<笑>错了呢，我相信有很多朋友应该是投的时候，当初投的时候，他们原来的考量其实这也证明国门的这个竞选策略是很成功的哈。他就两句话，嗯、第一句话就是干净的候选人不要投给那个被华人主导的这个希望联希望联盟，所以既抗拒那个希望联盟，又抗拒乌统，所以在这样的一个情况之下，很多选民就觉得说，哎呦，好，我可以选择干净的，那我就投呃国门。结果投出来的投出来的结果，既然不是不杀多票多一，呃，不杀多一席多，反而是八一席多。<对>我想这个结果应该是很多手头足，很多当初投下国门的朋友没有意识到的一个局面。所以，当然这个、嗯、当然这个局面没有意识到的时候呢，我们才会发生现在的组团的。这样的一种变化，可是乌统自己本
0: 身内部也出现了分歧嘛？阿莫扎西是说，所有国政胜选的议员呢，都签署了一个协议，就是由最高的理事会来决定跟哪一方的政治联盟合作嘛。可是乌统内部都不赞同要跟西盟合作，嗯、有没有可能说国盟只是跟国政部分的议席来结盟呢？因为穆尤丁是有讲说啊，部分的议员他们去呃同意组织政府的话也 OK， 那是不是有这样的可能性呢？
1: 你看、啊，这个时候就回到了那个，哎呀，终于可以看一看反跳槽法令
0: 该如何
1: 操作了。嗯、有没有？这个很重要。这个反跳槽法令就是立法通过以后呢，嗯、大家还没有来真正把它拿来用啊，现在就拿来用了。嗯、所以你就会发现到，其实穆尤丁讲的也没讲错哦。如果就就是说，有人可以以个人议员的身份来支持我当首相，嗯，好。那我收集了很多个人议员的身份，然后你也不需要退党，对吧？因为你是个人议员，嗯、议员让我来当首相嘛。可是他就会变成一个尴尬。当你有了这个人数以后，那你这三二三十个人到底是属于执政党的，还是属于反对党的呢？嗯。然后到时候国会你要坐左边还是坐右边呢？也对，这个是很严肃的课题。所以我觉得莫于廷在这个问题上呢，其实就是、嗯、呃，看似有道理哦，可是他实践起来就会有。马上就会有宪政制度上的那种挑战，比如说你说好吧，现在乌统内部里面二十个人签给他，之前就谈过有二十个人签给他嘛。而这个二十个人签给他以后，他败相以后，那这二十个人该算执政党还是算反对党呢？你要做左边还是右边呢？对吧？所以这是一个很严肃的课题。好，如果这些人说嗯，那他们如果这样签过去了，他们就等于就是他们要支持穆尤丁了，那他就等于是跳槽咯，对吧？他一跳槽的话，那二十个一席。对对对对，马上就要进行补选。
0: 对、呃、对，是值得思考的问题
1: 。对，所以这个反跳槽法令的呃妙处就在这里。所以阿莫扎伊、阿莫扎西其实是在用反跳槽法令的这个条文、呃、来当成一个杀手锏呐、啊。说 OK， 如果你们再不听话，我把你们开除。没错，一开除，反跳槽法令也生效，那个议席就呃就会变成悬空，那你就要开始进行那个补选。啊、呃，如果是这样的话，如果你不是个人身份呃出走的话，你只能是整个党团的身份出走，整个党团的身份出走、嗯、就不构成触犯反跳反跳槽法令，就就不会触发补选
0: 。嗯，可是穆希丁他上一次被迫下台辞职了之后，这一次又再次成为了首相人选嘛？假设假设穆尤丁他成功组了政府之后，他不怕他自己又在被拉下来的事件重演吗？
1: 嗯，这次的土团党的议席不错啊，对不对？嗯嗯、然后里面有更加稳定的这个伊斯兰党的议席哦，嗯、所以我觉得他如果再次组歌的话，当然他所面对的会是一个表面上是穆尤丁做主的一个首相的一个情况，那他的但是他的副手必必然是这个哈迪亚旺啊，嗯、因为这样才能显示出你联盟里面的这个权力的分配嘛，所以。国门一执政，那我们就会迎来第一任伊斯兰党籍的副首相。那这个当然就会有一些直接的影响。然后再接下来就是内阁的组成成分也会有更多的呃伊斯兰党籍的内阁部长，以反映出你这个联盟之间的这个呃,呃合作共治嘛。而乌统呢，只会变成是第三股力量，嗯、对吧？所以他所分配到的议席可能也会比较，对不起，分配到的那个官职可能也没那么多。所以，呃，从这个意义上来看，假设国门能够和和这个乌统呃联合组成政府的话，那穆尤丁还是呃就是首相的了，而且会比较，而且也会如他所预期的，加上乌统以后，加上这个东马以后，这个政权是比较稳定的。
0: 嗯，明白。好的，聊过了有关悬制议会的课题之后呢，下一段回来我们再接着聊一聊各政党在第十五届全国大选中的成绩。继续留守 U 内容 ，U 内容又讲，听专家怎么说，别说博猪。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上依然有时事评论员廖朝纪博士来点评我国目前的政治局势。好，这段呢，我们就来看一看这一届大选的成绩。普遍不被政治去分析，或者是说民调看好的国盟，竟然意外的反超国政，在全国赢下了七十三的国席。那廖博士，你自己本身认为这是意料中的事情吗？
1: 怎么讲啊？这个这个选战的确有很多一些蛮特别的现象啊，哈、嗯哦，比如说一开始选情普遍冷哦，观众们你也感觉得到因为好像没有没有什么人谈，嗯，然后慢慢呢就有一股这个国门风哦，好像在一些乡区里面。就蛮多人都在谈论说，哎，其实这次大家要为未来选选择的话，可以考量的是更多的是国门。然后大家也发现到，哎，好像在社交媒体里面呢，国门所国国门所散布的那些讯息哦，比较能够得到很多人的那个反响。再加上这次的这个乌统的这个大乱啊、哦，因为这个这个阿莫扎西啊，哎呀，这个啊很着急，以为觉得时机好好。对，对然后就让，然后就促成了这次的这个大选。是是那你知道时机好好变成时机排派啊，然后就让他就是等于是大大挫败。然后也在这个过程里面呢，嗯、当然就是所谓涉及到乌统的这个临阵换将啊、清洗拍戏的问题哦。所以一开始的整个礼拜选情冷，一方面体现在就是民众的热情度没有调过来，对。二方面呢，也也也让我们看到乌统这次。在这个选区动员上非常的被动哦，简单来讲就是就是用几个简单的指标，那个旗都没有挂好，对不对？然后候选人好像都没有在跑动，然后第三更关键的是，在这个国政传统的打法里面，就谈到那个选举的那个那个经费好像也没有如期的下达哦，嗯，就这样吧，因为你没有经费，你就没有你就没法没法动员自工啊，你就不能够。呃，做街访啊，什么这些都是需要靠大量的选举的经费来去使用的。可是另外一边厢就看到，哎，这个国门的这个气势好像越来越好。就差不多在一个礼拜后，我们就注意到，就是无论是评论或者是学者都在谈说，哎，国门会是个大黑马哦。当大家谈国门是大黑马的时候，也只是留下一句话说，呃，这个回教党可能会是最大的赢家。而当然，大家说他是最大赢家的时候，没有人预算他会成为第一大党。人家都在猜说，哎，这个呃，国门跟国门和这个伊斯兰党的票就会瓜分掉原来城乡区和乡乡,乡区的西门的马来票，那一定会有所斩获哦。但是，呃，如果要攻下这个巫统的这个马来票，可能还有它的困难。可是，随着那个选情的这个升温，就发现到，哎，连巫统自己的传统的这些认同者的票。好像也被他瓜分到了哦，但是这些东西都都还无法判断出到底能够剩多少席，所以你看，为之前所有的那个呃各大民调中心所开出来的这个呃一席的那个报道啊，包括就是选择还是什么的，你发现到他们会预估这个国门会胜选，可能呢，但是他的胜选的议席呢不会有那么多。嗯，对吧？可能对对可能会可能是四十几到五十。我看到，比如说 ，Invoke 是预测41一，四对吧？然后那个原来的那个，我们呃 m a d a c a s c a r 说，嗯、哎，呃，国门可能是25然后呢，还有一个是那个 Inham 的那个，也是预测也也没那么多，也是二十几席，但是结果开出来那么多席。所以我想，这个对于呃大家而言都是嗯，选举是不可预测的。
0: 那伊斯兰党,党成了这一届大选中赢得最多议席的政党嘛？会不会代表说就是一党已经取代了巫统了呢？嗯
1: ，从选票从那个选票的那个呃结果来看，呃、嗯啊，其实并不是说他已经取代了巫统啊，只能说马来选票的现在的分裂就的确是、嗯、已经是个定局了啊，嗯，已经是个定局了。而至于他能不能接下来就是继续的开拓他的选票，从这个呃地方政党变成全国大党啊，那当然是拭目以待了。不过以现在的阶段来看，只只能说他成功的就是瓜分了，不单是西门的选票哦，也包括了就是这个呃传统的国政的选票，所以他才能够以这么大面积的这个议席所胜利。你只要看吉兰丹你就懂了。吉拉丹原来的国威选举里面呢，就是帕斯代怎么强，他也无法囊括所有吉拉丹的国席，而这一次呢，所有的吉拉丹的国席都被他囊括了
0: 。廖博士，你自己本身认为说这一届大选最大的赢家是哪一个政党呢？是伊斯兰党吗？哦、
1: 当然是伊斯兰党。发现到，哎呦，真的，最大赢家就是他，<笑>没错。呃，土团党打得不好。剩的不漂亮，
0: 嗯嗯、反而是伊
1: 斯兰党的那个议席开出来的那个票都非常的漂亮。明白
0: 。好，来到节目的最后，廖博士你自己本身有没有理想中或者是心仪的政党联盟组成政府，并且是你认为说可以真正帮助到未来国家的发展呢？你有没有一个心仪的政党联盟政府
1: ？哇，这个问题好难哦，因为现在的这个每个党团之间，<笑>如果可以把它完全打散的话。我觉得可以重新考虑一个组成啊,啊，如果不能打上的话，就实在是双方面的这个支持者都难以去说服大家、哦、尤其是现在假设国政，假设国政和国门执政啊，基本上他们不需要说服他们的支持者，也蛮简单的一句话，哎呦，我们又团结了，但是他需要安抚的是、呃、非穆斯林和非马来人社群的疑虑，以及东马的这种疑虑。这疑律呢，当然就体现在接下来的这个国家政策的考量、经济政策的考量，还有社会政策的考量，以及啊，大家都比较担心的这个伊斯兰的这个政策会不会得到更大的扩张，然后会不会影响到我们这些其他族群的生活方式以及我们的各种各样的这种权益吧？我想从国门这样的一个组成而言，其实他的那个他要他要说服的工作反而是。非穆斯林社群、非马来人社群和东马社群，对于马来人社群，它很好交代。嗯，但是这个结盟以后呢，你就发现到说，哎呀，其实那巫统加入到那边去呢，巫统的那个政治生命就准备是敲上钟的了，因为这个很简单的，嗯、因为只要一加入以后，你作为、呃、同样的性质的政党，而且你排第三，那国盟包括这个土著团结党跟那个呃 bus。就会借他们执政的便利，在你乌统的所有的选区成立自己的支部，成立成立自己的区部，然后基层的朋友一看，哎呦，现在是谁当政府？那基层很快就会从原来的这个乌统的这个呃支持的团队里面全部转移到无论是不杀都或者是 pass， 所以可能不用一届，整个乌统的这个政治力量就会全面瓦解，连根拔起
0: 。这也就
1: 是现在很多。呃，巫统领袖看到的问题哦，就假设这个国盟跟国政结合，看似啊，马来人大团结，嗯，不就是自己会从这个政治版图上完全被连根拔起？那如果你只是为了一时的当官的利益，可能断送的是整个党的未来。所以其实现在你发现到有一些呃，巫统的领袖其实很深刻的看到了这一点啦、啊，所以才会有接下来的这个，哎，国阵。呃，开始有不同的声音说、哎，要不要和希望联盟去结合呢？可是国国政和希望联盟结合，他的问题就会是存在着这个，如果是国政加入到希望联盟，首先这两个政这两个政党之间的这个死敌的关系，你之前把我骂的这么一文不值，那你怎不像你的你的支持者交代说，哎呀，这个国政还是可为的？<笑>啊啊，有一些人虽然啊，他有政治污点，有经济呃、啊，有那个贪污污点啊，他还是可以的，这是一个问题。那吴统又要去他的支持的解释说，哎呀，行动党也是个一个可以合作的对象的，这就他们需要有大量的这样的一个时间需要去和他们的支持者去做交流了。嗯、但是我觉得以现在的目前局势来看，还是回到一个国体的问题哦。啊，如果今天的这个呃胜选举的这个局势不是这样的一个情况，或许结盟的考量就不会是这样了。那如果你问我心目中理想的结盟，那应该还是希望联盟的呃主干，但是呢，呃、那个 PKR 要赢得够多，嗯啊，现在是这的问题，是 PKR 赢得不够多，那赢得不够多的话，那你比如说你是不是把布沙杜拿回来？我觉得把布沙杜拿回来，或许更加能够。就是啊，你选择的应该就是比较以这个呃贪污呃劣迹斑斑的呃所谓的乌统啦，这是大家的观感。不沙度其实也没那么干净，对不对？哦，但是观感上是如此啦哈。那、哦、你说，哎，你至少你比如说呃，希望联盟加不沙度，然后加上东嘛，可能这样的一个组合就回到了原来的希望联盟的 1.0 版本对。对
0: 对对。可能这样的一个
1: 组合方式比较稳定，比较稳定。啊，当不过这个东西都无法在目前的阶段上看到。其实，这这是，这就是为什么这次的那个国门，其实对于穆尤丁而言是有一点点小小的挫败，就是说哎呀，我没有胜的比我预期的多。如果今天、嗯、呃那个不萨都赢得三十几席啊，比如说三十五，然后伊斯兰党赢得三十、嗯，那我想这个局面可能就很不一样，嗯，对吧？也对也对可能会很不一样，可能很不一样。嗯、但现在这都都些都是如果嘛，对不对？那我觉得接下来比较有趣的是，哎、嗯，这种这种呃，选完后又谈合作，选前彼此、呃、就是你死我活，对对,对在一起这个剧嘛，我想各位大家朋友都要有一个都要有个准备哦，啊呵呵呵嗯、真的、嗯，就是如此，有没有？啊，把了把马哈迪。和他过去的政敌抱在一起，我们傻眼了。哎呦，怎么怎么可以这样？然后哎，这次啊、呃、又会来一次，或或许未来的这个情况，多党竞争应该会是个常态。所以多党竞争会是个常态来说，嗯、这其实对于我国的政治是好的，因为政党竞争，政党竞争呢，他们就必须要做更多的利民的这样的一些呃政策上的安排，他们考量的因素也会更复杂。就因为你会发现到每一个小块的政党。可能在你下一次阻隔的时候，他会重新变成你的助手，对不对？这第一点。对。第二点，现有的这个结构可以随时被打散。比如说我们说的这个希望联盟的三党哦，比如说呃行动党，然后这个呃人民公正党，还有阿曼纳，那他其实可能未来在时局变化的时候，他也可以独立整个板块出来啊。比如说有一天这个。伊斯兰党跟这个呃，跟这个土土团党说：“哎呀，人家说我们这个政党不够族群代表，我们把整个行动党拉过来吧，怎么样？那也很族群代表论嘛，对不对？因为行动党的那个板块里面就有华人议员，又有印度人的议员嘛，也有马来人的议员哦。嗯、呃，所以这样拉起来，好像这个又又呼应了这个国家的多元族群共治的一个情况。而且，而且，而且，这些人都彼此有合作过，这些人。”都彼此有背叛过，<别>所以从我们的那个庶民的角度而言是两清啦，我们的这个历史两清了，有没有？<笑>有，已经两清了，所以不要跟我说你爱过我又恨过我啊、呃！你你劈腿过我，你又找回我，两清了，大家都两清了，谁也不是圣人，谁也没有道德的至光呃至高点，所以接下来就是反而要看的是执政的表现，就接下来选民在考量的时候会多了一层考量了。嗯所以你会发现到你的你的那张选票可能无法主导一个联盟的产生，但是你可能会多考量一点，你的这张票需要能够促成的是，它会去结合成什么样的联盟。所以接下来下一次大选哦，你会发现到大家可能都要解释一下。哎呀，假设你选了我以后，我可能要跟谁在一起啊
0: ？哦，对对
1: ，因为上次我们选你的时候，你没有说你要跟他在一起啊。如果这样子让我干嘛投？我那我不要这么烦嘛，对不对？早点讲嘛，就可能下一次的那个、嗯、呃，下一次的政呃政党呃下次的大选哦，就多了一个结盟后的选项，嗯，或者这些人这些政治可这些政治的这些呃政党可要更早考量这个结盟的问题，呃、嗯，不然的话，他就它就会形成一个很很有趣的情况，哎，为了做政府，我们坐在一起，啊、呃。因为那个一大选呢，我们两个又骂来骂去，对不对？我其实也是好的，为什么呢？因为这样的话呢，就是有点像是和而不同啊。为了一个更大的一个目标，哎，敌人可以坐在一起，那我们内部会有张力的，因为他们知道下一次大选又是我独立代表我的党出来竞选，所以。在这样的一个情况之下呢，可能内部上也会有产生比较多的这种就是竞争的关系啦。嗯，
0: 就大家讲的政治啊，就好像一场游戏一样，可能我今天跟你很好，下一分钟又跟你吵架，然后我下一个小时又跟你和好了，这样子
1: 。对，像极了爱情。嗯
0: 对，好的，目前全部都还在变化当中嘛。昨天呢，最高元首也展延了提成法定宣誓书到今天下午的两点。那我们就来看一看，哪一个政党联盟将会成为我们的政府？谁将会成为我们的首相？我们就拭目以待啦。好，今天非常感谢廖博士的点评，谢谢你，谢谢。好，今天我们的 U 讲就暂时先聊到这里，继续留守 U 内容。唯
1: 美观点，每逢星期
0: 一至五早上九点
1: ，让你知多一点，只在 U 内容。